0: Reise. Hallo allerseits. Herzlich willkommen zu Gute Reise auf KBS World Radio. Diese Sendung stellt jede Woche verschiedene Regionen und Reiseziele in Korea vor. Heute begleiten wir Redakteur IbomSock, sock der auf einem Pilgerweg in der Provinz North unterwegs ist. Ich bin Pia Neus, bleiben Sie dran. Es muss nicht immer der Jakobsweg sein. Denn neben dem bekanntesten Pilgerweg der Welt gibt es auch in Korea äußerst reizvolle Pilgerrouten. Heute folgen wir Redakteur Ibomsok auf einer solchen Route. Etwa vier Stunden von Seoul entfernt, im Südwesten von Korea, führt ein 240 Kilometer langer Wanderweg durch bezaubernde Ortschaften wie Chonju, Wanju, Kinje und Iksan. Neun Routen führen zu christlichen und buddhistischen Städten. Redakteur Pomsok entscheidet sich heute für die Route 4 in Iksan. Sie erstreckt sich auf eine Länge von 23,6 Kilometern und nimmt etwa sechs Stunden Wanderzeit in Anspruch. An einem Ende der Strecke steht die katholische Kirche Nabawi und am anderen Ende die buddhistische Tempelanlage Mirksa. Früh am Morgen erreicht Pomsok die Einfahrt zur Kirche Nabawi, um seinen Pilgerweg anzutreten. Der Kirchturm ist selbst vom Fuße des Hügels gut zu erkennen. Pomsok passiert einen Meilstein aus Granit in Form eines großen Fußes mit der Inschrift »Heilige Stätte Nabawi« und folgt einem engen Pfad nach oben. Nach etwa 200 Metern sieht er die Kirche. Umhüllt vom Morgennebel und er lässt die geheimnisvolle sowie friedliche Atmosphäre auf sich
1: wirken.
2: Letztes Jahr sah ich Fotos von der katholischen Kirche Nabawi und hatte da den Wunsch, sie zu besuchen. Jetzt sehe ich sie vor mir und sie ist noch viel eindrucksvoller als auf den Fotos.
1: Nabawi
0: bedeutet flache Steine, die in der Nähe des Dorfes reichlich anzutreffen sind. Hier trat 1845 der erste koreanische Priester Enjoo Kim oder Kim Tae-gun zum ersten Mal auf, nachdem er in China zum katholischen Priester geweiht wurde. Die Kirche wurde zu seinem Gedenken erbaut. Die 1907 fertiggestellte Kirche wurde schon bald bekannt wegen ihrer architektonisch außergewöhnlichen Kombination von gotischer Turmspitze und traditionellen koreanischen Hanuk-Dachziegeln. Steigt man die 15 Stufen zum Vorplatz der Kirche hinauf? sind der aufragende Turm mit Glockenstuhl aus braunen Ziegelstein sowie fünf Torbögen zu sehen. Dort trifft Pomsok den Torleiter Kim Taegyeong, der sich gut mit der Geschichte der Kirche
1: auskennt.
0: Kim Taekyong erklärt, dass die Kirchenfassade nach westlichem Vorbild, die Rückseite jedoch im traditionellen Hanuk-Stil gebaut wurde. Im Kircheninneren erinnern beispielsweise die in regelmäßigen Abständen aufgestellten Holzsäulen an Säulen in koreanischen Königspalästen. Das Erscheinungsbild der Kirche war jedoch nicht von Anfang an so geplant gewesen.
1: Die als der
0: französische Priester Joseph Vermorel 1897 in dieser Region die Diözese leiten sollte, wandelte er ein Hanukhaus in eine Kirche um, indem er auf das Dach eines traditionellen koreanischen Hauses einen Holzturm errichten ließ. Doch jedes Mal, wenn die schwere Glocke in den Turm gehängt werden sollte, geriet die Balance des gesamten Gebäudes durcheinander. Deshalb errichtete man 1916 vor der Kirche einen Turm aus Ziegestein, der bis heute noch erhalten ist. Es sind 30 Minuten vor Beginn der Messe. Das Läuten der Kirchenglocke hallt durch das Dorf und ruft die katholischen Gläubigen zum Gottesdienst. Anders als in anderen Kirchen ziehen sie ihre Schuhe jedoch aus, bevor sie das Gebäude betreten.
1: Amen.
0: Etwa 20 katholische Kirchenmitglieder beten im strahlend weißen Inneren der Kirche. Durch die mit dem traditionellen Papier Hanji bespannten Fenster strömt helles Licht in die Kirche. Verschiedenfarbige Hanji-Papierstücke wurden auf große Fenster so zugeschnitten und beklebt, damit sie die sieben katholischen Sakramente darstellen. Die bunten Fenster erinnern Pumsong an abstrakte Malereien. Der Kirchenführer Kim Taekyong erklärt die Bedeutung der bunten
1: Hansi-Fenster. 가는 창문에는
2: in der unteren Fensterhälfte sind Wellen abgebildet. Sie symbolisieren die Taufe. Im anderen Fenster sieht man ein Entenpaar, das bei traditionellen koreanischen Hochzeiten eine symbolische Rolle spielt. Dieses Hanji-Fenster repräsentiert das Sakrament der Ehe.
1: Ja.
0: Den Altar und die heiligen Statuen im Innenraum der Kirche hat Pater Vermorel aus Frankreich und China mitgebracht. Im Tabernakel auf der rechten Seite werden zudem einige Überreste von Pater Andrew Kim aufbewahrt. Zahlreiche Relikte aus der Vergangenheit sind im ganzen Raum verteilt, die die Besucher an die Bedeutung dieser Kirche für die koreanische katholische Geschichte erinnern.
1: Die
2: katholische Kirche Nabawi wurde vor über einem Jahrhundert errichtet. Das Bauwerk ist jedoch immer noch gut erhalten. Heutzutage gibt es ja viele Filme über Zeitreisen. Jetzt habe ich das Gefühl, in das frühe 20. Jahrhundert gereist zu sein. Als die Kirche erbaut wurde.
1: Selbst
0: die nahegelegene Wohnanlage der Priester ist im Hannuk-Stil errichtet, um mit den architektonischen Besonderheiten der Kirche übereinzustimmen. dahinter erhebt sich eine kleine Anhöhe.
1: Hinter der
2: Kirche ist ein Berg. Am Fuß des Berges steht eine Steinstatue von dem Priester Kim Dae-gon. Er trägt die traditionelle koreanische Tracht Hamburg und den traditionellen Hut Kat. Priester Kim scheint ein gut aussehender junger Mann gewesen zu sein.
1: 좋은,
0: Pomsok besteigt die Anhöhe und oben angekommen bietet sich ihm eine eindrucksvolle Aussicht auf die Kirche Nabawi. Das Bauwerk vereint auf wunderbare Weise die majestätische gotische Architektur mit der klaren Wärme des Hanuk-Stils. Das Aufeinandertreffen dieser zwei so unterschiedlichen Baustile wirkt in keiner Weise plump. Die Atmosphäre der Kirche ist schwer zu beschreiben. Am besten macht man sich ein eigenes Urteil und schaut sich die Fotos und Videos auf der Internetseite von KBS World Radio an. Pomsok lässt die Kirche hinter sich und beginnt nun ernsthaft seine Pilgerwanderung. Der Jakobsweg ist durch gelbe Pfeile und weiße Muscheln gut ausgeschildert. Auf der koreanischen Pilgerroute folgen Wanderer Schneckensymbolen. Die Schneckenbilder dienen als Vorschlag, die vielen gewonnenen Eindrücke langsam und genussvoll auf sich einwirken zu lassen.
1: 다리 밑을 지나가게 되는데요. 여기 다리 밑에 한쪽 벽에 또 크게 그려져 있어요. 모습을 또 벽에
0: Route 4 führt an einer anderen Kirche vorbei, die wie die Kirche Nabawi von historischer Bedeutung ist. Dabei handelt es sich um die Kirche Tudong, die 1929 erbaut wurde. Die Hanok-Kapelle ist in Korea vor allem wegen ihrer winkelförmigen Bauweise bekannt. Die Form erinnert an ein umgedrehtes L oder an den ersten Konsonanten des koreanischen Alphabets Hangel.
1: so Hier ist 아, 예배당,
0: neben der Kirche Tudong gibt es nur noch die Kirche Kimsan, bei denen die zwei Flügel des Bauwerkes senkrecht zueinander angeschlossen sind. Doch warum wurde die Kirche so erbaut? Eine Antwort darauf gibt der Kirchenälteste Pak Tsongo, der den Anfang und die Entwicklung dieser Kirche selbst miterlebt hat. Der 93-Jährige erzählt, dass er die Kirche Tudong besucht, seitdem sie errichtet wurde. Da war er gerade mal fünf Jahre alt.
2: Laut der konfuzianischen Lehre durften Jungen und Mädchen über sieben Jahre nicht nebeneinander sitzen. Damit aber Männer und Frauen gemeinsam dem Gottesdienst beiwohnen konnten, baute man eine Kirche mit zwei Seitenflügeln. Der eine war für die Männer und der andere für die Frauen. Früher gab es sogar Vorhänge, um die Sicht zu verdecken.
0: Für die Frauen und Männer gab es zudem separate Eingänge. Früher diente diese alte Kirche den Dorfbewohnern als Gemeindezentrum und den Kindern als Schule. Im Gebäude herrschte deshalb auch immer ein geschäftiges Treiben. Laut dem Kirchenältesten sollen sich einmal sogar über 200 Menschen in dieser kleinen Kirche eingefunden haben. Heute besuchen Schüler mit ihrem Sonntagsschullehrer die Kirche. Sie hören aufmerksam dem Kirchenältesten zu, der ihnen die Geschichte der Kirche erzählt. An den Wänden hängen alte Bilder und eine antike Orgel belegen die Authentizität seiner Geschichten. Uh, die Route 4 endet an der Tempelanlage Miriksa, die 601 während der pekte zeit errichtet wurde. Diese Pilgerroute beginnt also mit einer katholischen Kirche, führt an einer bedeutenden protestantischen Kirche vorbei und endet an einer historischen buddhistischen Stätte. Die Tempelanlage Miriksa wurde als UNESCO-Welterbestätte in die Welterbeliste aufgenommen. Und gilt derzeit als die größte Tempelanlage in Ostasien.
1: Der Mirksa-Tempel wurde
0: bedauerlicherweise im späten 17. Jahrhundert vollständig zerstört. Wäre der Tempel erhalten geblieben, hätte seine schiere Größe sicher einen, einen überwältigenden Eindruck hinterlassen. Hier eine Beschreibung des Tempels von der Tourführerin Kim Hanna. In der Zeit
2: der drei Königreiche wies ein Tempel für gewöhnlich drei Pagoden sowie ein oder zwei Hauptgebäude auf. Der Tempel mirsa besaß aber neben den drei Pagoden drei Hauptgebäude. Das bedeutet, dieser Tempel war
0: dreimal so groß wie ein gewöhnlicher buddhistischer Tempel aus jener Zeit. Übrig geblieben vom Tempel ist nur noch eine Steinpagode, die als Nationalschatz Nummer 11 eingetragen ist. In der Zeit des alten Pektier-Königreiches waren die Pagoden der buddhistischen Tempel für gewöhnlich aus Holz. Mit dem Bau einer eindrucksvollen Steinpagode hat sich das Königreich Pektier jedoch sicher von seinen zwei Nachbarkönigreichen und Rivalen abheben können. 2001 wurde ein Restaurierungsprojekt in Gang gesetzt, um die Pagode in ihrem ursprünglichen Stil wieder aufzubauen. Die während der japanischen Kolonialzeit hinzugefügten Zementverstärkungen wurden beseitigt und Risse wurden gefüllt. Besucher können den Restaurationsprozess sogar mitverfolgen. Pomsok ist einer dieser Besucher und passiert die Sperre.
1: Die
0: Pagode ist so hoch wie ein vier- oder fünfgeschossiges Gebäude. Sie überragt bei Weitem die Steinpagoden des Tempels Pulguksa in Gyeongju. Mit einer Höhe von 16 Metern und einer Breite von 12,5 Metern gilt sie als größte Steinpagode in Ostasien. Pomsok ist von der schieren Größe der Pagode überwältigt. Historiker glauben, dass in der Tempelanlage Medexa zwei solcher Steinpagoden auf der Ost- und Westseite sowie eine 40 Meter hohe Holzpagode im Zentrum standen wie großartig wäre es gewesen, wenn alle drei Pagoden den Stürmen der Zeit getrotzt hätten.
1: Der
0: Pilgerweg führte Pomsok über Hügel und durch Felder zu drei sehr unterschiedlichen religiösen Städten. Und am Ende kann er für sich folgendes Fazit ziehen. Diese besondere Art der Wanderung belebt nicht nur den Körper, sie reinigt auch den Geist. Das war's für heute bei gute Reise. Mein Name ist Pia Neus, ich sage Danke und auf Wiederhören.